0: Vad ska man göra för att slippa råka ut för dåliga bilaffärer? Hur vinner man en twist mot sin verkstad och vart vänder man sig för att få hjälp? Jag heter Tommy Wallström. dagens tema är konsumenträtt. Välkommen till Vibilägares podcast. Välkommen Maja Rogemir. Tack så
1: mycket. Du Tack. kommer
0: från Konsumentverkets vägledningstjänst Hallå Konsument.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Berätta, vad är det för någonting?
1: Ja, det är en upplysningstjänst. Man kan ringa till oss eller mejla, chatta eller kontakta oss på Facebook. Med frågor och funderingar man har om konsumentfrågor, om man har köpt någonting av en säljare och fått problem kanske. Eller man vill ha tips inför ett köp så kan man ringa eller
0: kontakta oss då på något mm. sätt. Och hur detaljerade frågor svarar ni på? Liksom? Kan ni...
1: Ja, vi, kan ju, vi kan ju inte agera ombud i de enskilda ärendena men vi kan ju ge vägledning i hur man kan ta tvisten vidare om man har en twist eller hur man kan tänka inför ett köp. Så något generellt men ändå försöker vi vägleda i det individuella fallet. Så.
0: Och man kan ringa om vad som helst eller?
1: Ja, det som har handlar om konsumenträtt och konsument är man ju ofta per definition om om man har som privatperson köpt någonting av en, ett företag exempelvis eller näringsidkare som man kallar det.
0: Mm. Men om man har firma själv då får man inte prata mer
1: Vi säger väl inte blankt nej men det är väl egentligen inte riktigt fråga för oss.
0: Nej. Du berättar att ni är 25 stycken som sitter?
1: Ja, ungefär.
0: och svara i telefon och svara på mig Ja,
1: precis, precis.
0: Hur många är det som hör av sig till er?
1: Jättemånga. Vi har väldigt, väldigt långa köer i dagläget. Så, så vi jobbar väl på det också att försöka täcka upp det och svara så snabbt och effektivt och bra vi, vi kan
0: då. Mm. Men sen har vissa kommuner också konsumentvägledning. Mm.
1: Och det är ju otroligt bra samarbete så sätt att man kan, man kan använda sig av de möjligheterna också som finns i kommunen. Och ofta har ju de större möjlighet att hjälpa till rent praktiskt. Så det är ju en jättestor tillgång för konsumenterna att kunna kontakta dem och få hjälp med medling bland annat. Då, i vissa fall kan kontakta företaget då på ett sätt som vi inte kan.
0: Ja, just det. Så de kan hjälpa till mer. Praktiskt.
1: Mm, precis.
0: Okay. Eh, hur vanligt är det att bilaffärer slutar i bråk?
1: Ja, bråk och bråk. Det är väl många av, av våra frågor som vi får in handlar om begagnade bilköp. Som på något sätt har slutat i en twist. på något sätt. Man kommer inte överens. Ofta så kanske det grundar sig i en viss okunskap i vilka rättigheter och skyldigheter man har. då, Både som konsument och som säljare.
0: Mm. Vad är det folk inte vet?
1: Jag Vilka fel man kan klaga på och vilka fel man faktiskt har rätt att få åtgärdat och inte åtgärdat. Så det, det är ju sån, ett sånt typ exempel på. En fråga vi får in. Mm. När det gäller begagnade bilar då får man ju ofta räkna med ett normalt slitage. Då, eller det är det, det som, så som bilen följer med köpet. Då, det är i det skicket den var i när man får den som man får utgå från. Och ett normalt slitage har den ju då i regel.
0: Är det trasig koppling vi pratar om då eller? Ja, Slitna
1: Ja, det kan ju vara ett visst slitage då, som av den tidigare användaren orsakat. Och man, man kan i regel inte klaga på sådana skador som följer av ett normalt slitage. Men kan man påvisa att det finns en, en avvikelse där, att det inte det här är ingenting normalt det här är ingenting man hade kunnat förväntat sig då kan man i regel klaga på det då. Mm. Och ha vissa rättigheter enligt lag, konsumentköplagen.
0: Mm. Eh, vi säger att jag har varit hos en eh, bilhandlare Mm. Jag har fastnat för en bil. Jag skriver på ett köpavtal, men jag har inte fått bilen levererad. Mm. Kan jag då ångra mig?
1: Eh, ja, det finns vissa möjligheter att avbeställa ett köp. Innan man har fått den levererad. Och, men då får man också vara beredd på att det kan innebära vissa kostnader för dig som köpare. Och i regel så är det den förlust då som, som säljaren kan, kan, kan få på grund av den här avbeställningen. Men här har man arbetat fram vissa branschregler som säger att beroende på hur lång tid avbeställningen sker då efter själva köpet då finns det vissa procentsatser av köpeskillningen som man skulle betala, betalt då, som man får stå för. Så kolla med Konsumentverket där och med oss på Allå Konsument om du står inför det valet att avbeställa.
0: Men alltså är det ju längre tid från beställning desto mer ja, ska jag precis, Ja, precis. Och om, om det är en jättelång leveranstid som drar ut och blir det ännu längre, jag får inte avbeställa då heller eller?
1: Ja, är de i dröjsmål så kan det självklart innebära en, en, en större rätt för, för köparen. Då kan man till och med ha rätt att häva ett köp då. Om det är så att det är de som orsakar förseningen, då kan man ha rätt att avbryta köpet helt och hållet och inte behöva stå för några kostnader. Om, om fel, den här fördröjningen är av väsentlig betydelse, att alltså, alltså, det ska vara viktigt för, för köparen. Mm. Den här fördröjningen då? Vad ska kunna motivera det?
0: Jag har fått min nya bil nu. Mm. Och så kör jag iväg. Och sen så ångrar jag mig. Och vill lämna tillbaka bilen. Kan jag mm. göra det?
1: Ja, i, i regel så har man ingen, ingen direkt ångerrätt enligt lag då när man har köpt en bil i butik utan då, har man, då är köpet i regel bindande och man är inte avtalat om en ångerrätt för det kan man ju alltid göra om man kommer överens om det och skriver med det i köpavtalet då kan man ju ångra sig. Ehm. Sen så kan man ju även beröra de regler som finns om man köper en bil uteslutande på distans. Alltså om man köper en bil exempelvis på nätet så kan man ha vissa möjligheter då att, att ångra sig.
0: Vi pratade förut om att häva köp. Under vilka förutsättningar har man rätt då att häva, sitt, häva ett köp?
1: jag skulle då vara så att bilen kanske inte motsvarar de förväntningar man faktiskt kan ha på den här bilen då, utifrån den information man har fått och man lämnar in bilen för att, för att få den åtgärdad då, och verksamheten eller det här bilföretaget inte lyckas då kan man ha rätt att att häva köpet efter två åtgärdsförsök så det är en sån möjlighet man kan ha. Och sen kan man även ha rätt att häva ett köp. Om, som vi var inne på tidigare där. Om en fördröjning och en försening av leveransen är av stor betydelse.
0: Något som vi stöter på lite nu och då det är mm. att... att... Läsare hör av sig och de har köpt en bil och de är med bränsleförbrukningen på den. De tycker att den drar mycket mer bränsle i verkligheten än vad de gjorde på bränsledeklarationen när de mm. läste om bilen där hos bilhandlaren. Mm. Är det någonting som man kan häva ett köp på?
1: Ja är det här en betydande, betydande funktion då som man kanske särskilt har frågat om och fått nedskrivet i köpekontraktet att den ska ha en viss funktion då är det ju en del av avtalet och då är det ju faktiskt en del som ska hållas också då. Det som inte hålls där det hamnar ju utanför avtalet och är ju någonting som konsumenten köparen alltså bör kunna klaga på.
0: Så om, om, om bilhandlaren säger att den här bilen drar en halv liter per mil och så drar den en liter per mil för mig, mm. då borde jag kunna klaga på det?
1: Ja, precis. Och då, då rör det sig om en reklamation då. Då ja. bör man kontakta säljaren direkt och förklara att det här anser jag inte stämmer överens med vad vi kommer överens om. Jag vill att det här blir en åtgärd för detta. Jag vill mm. ha det som står i vårt köpekontrakt för det är det jag betalar för.
0: Vi har en läsarfråga mm. från en läsare som heter Happy Chap. Mm. Happy Chap undrar, vem är skyldig att ta hand om en reklamation om jag till exempel har köpt en ny bil med dragkrok och fått den monterad från en bilhandlare som sen går i konkurs?
1: Mm. Man kan ju ha vissa möjligheter att rikta klagomål för samma fel som man skulle kunna rikta mot säljaren till tidigare säljled vid en konkurs. Så är det ett fel då som går under konsumentkörplagen exempelvis, så kan man ha rätt att, att vända sig till, till tidigare led, exempelvis en leverantör eller tidigare återförsäljare.
0: Aha, så att bara för att en firma har gått i konkurs är jag inte rättslös.
1: Det behöver inte betyda det. Sen så kan det bli svårare att leta reda på dem då. Men mm. i regel så har man en möjlighet att vända sig till tidigare säljled.
0: Spelar det någon roll om den här bilfirman som du har gjort konkurs, om den tillhör en kedja eller inte?
1: Det kan ju ha viss betydelse i hur företagsstrukturen ser ut och hur förhållandena ser ut och hur de tidigare avtalen har sett ut och gentemot andra företag. Men, men kolla upp det innan och hör med oss så får vi försöka reda ut just den konkreta situationen, hur det ser ut.
0: Mm. Garantier? ja. Vad är en garantivärd?
1: Ja, en garanti det kan ha ett stort värde i vissa fall beroende på då hur köpet ser ut och utformat. Vad, vad täcker den här garantin? Vad står i villkoren? Det är viktigt att läsa igenom dem då innan man man skriver på så man vet vad det är man har skydd för. Det lite som jag var inne på tidigare att är man påläst sedan innan så har man en en vetskap om vilka rättigheter och vilka skyldigheter man har då. Och en garanti kan ju täcka upp vissa fel då, som lagen kanske inte täcker upp.
0: Mm. brukar folk läsa garantivillkor vid ja. köp.
1: Det kan jag tyvärr inte svara på då, kanske. Men, men det, är ju, det är ju en fördel att försöka göra det, definitivt. Så man har den här kunskapen om innan när det felet är välkommer där då. Så att man har en uppfattning om, är det här någonting som går under garantin? Eller behöver jag vända mig till en, en verkstad själv?
0: Mm. Jag bara tänker att, att ofta så säger. Bilhandlaren säger att ja, så är det är ett tre månaders garanti på den här och då säger ja. man ja tack vad bra.
1: Precis det kan ju låta bra. Ja. Sen så behöver ju en, en garanti kanske inte innehålla just det man förväntar sig. En garanti kanske låter bra då men av den anledningen så är det viktigt att man ser över just vad garantin innehåller. För lagen ger ju ett visst skydd för vissa fel. Men sen kan det ju vara så att har man en garanti- då kan ju den ge ytterligare skydd för andra fel- som annars inte går under lagen. Så det kan ju definitivt vara bra i vissa lägen.
0: Så nöj är inte med att handlaren säger att det är en garanti på den här bilen. Läs igenom. Läs, läs igenom, igenom och kolla. Ja. Det ska jag göra nästa gång. Ja. <laughs> ja. Så nu har jag alltså köpt en ny bil här, säger vi. Ja. Och då är frågan, vad ska jag göra med min gamla bil- om jag lämnar den som inbytet till handlaren, är mm. jag skyldig att vara ärlig då?
1: Du, du kan ju ha en viss skyldighet att, att informera om viktig information. Att, vad är, Finns det någonting som, som köparen här, alltså företaget bör veta om, som är viktigt om bilen som kanske inte framgår vid den? besiktningen så har ju eh, sälj eller köparen här då företaget en, en möjlighet att, att gå igenom bilen när den har fått den då. Mm. Så det ska, den har ju viss undersökningsplikt efter man har fått den.
0: Men om jag till exempel har bytt hastighetsmätare och inte har korrekt körsträcka på bilen, så där då är jag skyldig att berätta det för.
1: Ja, om det, är för om det är en viktig väsentlig information om bilen då bör man informera om
0: det. Mm. Om jag inte gör det då kan jag få. Krav på med efterhand då?
1: Ja det kan uppstå en viss sån en situation där då att, att företaget har en möjlighet att reklamera till dig. Men det innebär ju också att, att den ska ha upptäckt felen inom en rimlig tid. Så köparen här, så alltså företaget ska undersöka bilen ordentligt på ett fackmannamässigt sätt då efter att den har mottagit bilen. Och, och upptäcker man då ett sånt fel då kan man ha möjlighet att, att klaga på det i tid då. Men man får inte dröja med en sån undersökning och en sån reklamation.
0: Och i tid och dröja, vad, vad betyder det? Är det månader eller veckor eller väl dagar? Äntligen,
1: ja, det ska, som jag förstått, ske i, i nära anslutning till att man har fått bilen.
0: Mm. Mm. Eh, vad händer om jag själv väljer att sälja den vidare till området?
1: Det är någon privat, då, då gäller det ungefär samma, samma regler där då, det är viktigt att du informerar om väsentlig information och även om man skulle skriva med ett, ett förbehåll som att man säljer en i befintligt skick eller liknande så kan en köpare i det fallet fortfarande klaga på ett fel om det väsentligt avviker från det man hade kunnat förvänta sig, alltså, är den här bilen i betydligt sämre skick än man faktiskt hade kunnat förvänta sig utifrån pris och körsträcka, ålder och annan information då. Så kan man faktiskt klaga på det då.
0: Och vart vänder man sig om man vill klaga på ett privatköp?
1: Då är det faktiskt en domstol man får vända sig till för att få den tvisten löst. För allmänna reklamationsnämnden prövar inte Privat, privata då, utan där ska det vara en, en, ett företag eller en näringsidkare inblandad och en privatperson.
0: då. Mm. Jag har en tilläggsfråga här från Farbro ja, mm. som undrar, kan man som privat säljare av ett fordon bli skyldig att betala för en brist som inte uppgivits för köparen vid säljtillfället?
1: Är det här en, en brist som man absolut inte hade kunnat förvänta sig eh, när man köpte Köpte bilen och det här är någonting som säljaren visste om eller borde ha vetat om och informerat om. Då kan man ha en viss möjlighet att klaga då. Men som sagt, det ska ske ganska snabbt in på. Man ska upptäcka det här felet då. Ganska snabbt in på att man har fått bilen.
0: Och om det var ett fel som inte säljaren kände till?
1: Då, då, då är det ju det om den var i betydligt väsentligt sämre skikt då. Än vad man hade kunnat förvänta sig.
0: Jag som säljare kan bli skyldig att, att ge ersättning för ett fel. Även om jag själv inte alls visste om det. Om det, om det, om det, är, ett, om det är ett betydande fel.
1: Ja, men det är ju, de kraven ställs ju ganska högt. då Att det ska, vara, det ska vara så väsentligt sämre skick. Än vad man hade kunnat förvänta sig. Utifrån de uppgifter man har fått. Då. Och då ser man ju bland annat till pris och körsträcka och ålder.
0: Jag har köpt en ny bil. Mm. Jag åker runt med den, trivs, allting är bra. Och så småningom så går den sönder förstås. Mm. Jag måste reparera den. Eh, vad ska jag tänka på när jag lämnar den på verkstad?
1: Ja, eh, det är viktigt att försöka få, få koll på vad det är som bör göras och ska göra. Så man håller sig lite uppdaterad där. Eh, vad tänker reparatören och verkstaden göra i det här läget? Och vad kommer det kosta? Be, be att få en kopia på det här protokollet med, med de saker som ska utföras på bilen och be att, att få en prisuppgift skriftligt på det här då gärna. Eh, och kan man inte ge en exakt prisuppgift det är kanske är svårt för verkstaden att, att i förväg säga att det kommer kosta så här många kronor. Men be om en ungefärlig prisuppgift för det kan vara till stor hjälp sen i slutändan när det slutliga priset och fakturan faktiskt kommer.
0: Är verkstaden skyldig att lämna en prisuppgift?
1: Det beror lite på det finns vissa branschregler på det här då, att, och vissa beloppsgränser runt 2000 kronor. Att då kan det finnas en skyldighet att informera konsumenten om att det kan komma att, att kosta över den här summan. Då.
0: Vad händer då om verkstaden inte håller det avtalade priset? som de har lämnat till prisuppgiften.
1: Ja, men precis. Är det, har man fått en prisuppgiftsskrift där man kan visa på detta och få sedan en faktura som inte stämmer överens med det här fasta priset då kan det vara läge här att bestrida den fakturan då, den delen som är felaktig. Man har ju kommit överens om en del som bör då vara korrekt och sen den här överskridande delen, den kan man ju kanske anse är felaktig då och för att undvika betalningsanmärkning och så vidare som kan vara ett led av att man inte betalar en faktura i sin helhet. Då bör man bestrida den delen och det gör man genom att skriva till företaget eller den som kräver en på pengar och förklara varför man inte tänker betala. Och hänvisa gärna då till den här prisuppgiften att titta här vi har skrivit ner den här prisuppgiften har jag.
0: Men då är det viktigt att man har fått en skriftlig prisuppgift. Precis,
1: precis, det är precis av den anledningen det är bra att få den här prisuppgiften skriftligt. Och Även om det är ett ungefärligt pris så använder man ofta den då som ett utgångspunkt när man avgör om den slutliga, pris, den slutliga priset är okej okay eller mm. inte.
0: Eh, vad händer om jag inte är nöjd med arbetet som eh, verkstaden har utfört?
1: Ja, det finns ju lite regler om det här också. och Arbetet ska vara fackmässigt utfört. Och är det inte det, då kan man säga att det är ett fel i tjänsten. Då ska man reklamera det precis på samma sätt så som när man har köpt en bil som inte håller måtten. Så om tjänsten inte håller måtten så ska man klaga hos säljaren direkt och förklara vad det är man anser är fel.
0: Om det är ett fel som visar sig med tiden då?
1: Ja, kan man då visa att det här är på grund av den felaktiga tjänsten så, så bör man gå tillbaka och klaga då också.
0: Men bevisbördan ligger på mig då som, som ja, kund. Ja, precis, precis. Det är inte det svårt?
1: Ja, man, kan ju, man kan ju få hjälp med sånt här. om Det är ju det är såklart svår mekanik. Och man kan ju få hjälp från en oberoende part här att, att ett utlåtande kanske från bilprovningen eller liknande att, att det här felet som nu har uppstått det beror på en felkoppling här kanske. Mm. Och då kan man här visa till att en koppling av detta gjordes i, i den, här, den här besiktningen eller servicen som man, som man gjorde då. Hos verkstaden.
0: Vad vänder jag mig om jag är missnöjd med ett arbete som, som verkstaden har gjort?
1: Ja, först och främst då är det, det viktigaste är att man tar kontakt med verkstaden. Men lyckas man inte där då, att man, man kommer inte överens, eh, då kanske man behöver ta hjälp av någon annan utifrån då. Och ett bra alternativ är då kommer de lokala konsumentvägledarna in. De är jättebra många gånger och kan hjälpa till och medla i vissa fall då, i vissa kommuner så har man den möjligheten att de kan ta kontakt med företaget och kanske informera om vad som gäller och att de på så sätt kommer fram till en lösning. Skulle inte det funka så kan man ju vända sig
0: till allmänna reklamationsnämnden. Ja, och den stöter vi på lite nu och då. Ja. Förklara, hur fungerar allmänna reklamationsnämnden?
1: Ja, men precis. Dit kan man anmäla en twist mellan privatperson och en, ett företag är och De provar tvisten kostnads och gör alltså en juridisk bedömning i det enskilda fallet här, vad gäller i det här fallet med den här verkstaden eller bilförsäljarna eller vad det nu handlar om. Det här, de här bevisen finns och så gör man en bedömning av, av detta då och kommer med, de kommer med en rekommendation, ett förslag på en lösning om hur man kan lösa den här tvisten. Det här är inte bindande för
0: någon av parterna
1: men det är en rekommendation på hur man hur man bör eller kan lösa tvisten.
0: Och om då de här parterna eller en någon del av inte väljer att följa utslaget från ja, rekommendationen, vad händer då?
1: Nej, som sagt, det är ju inte bindande så det händer egentligen ingenting rent rättsligt så. Men det kan ju få andra konsekvenser såsom sociala inom den, den branschen man är i. Och man kan, det finns ju vissa organisationer och branschorganisationer som gör, har listor på företag som inte följer, följer de här rekommendationerna.
0: Så det blir dålig PR?
1: Det kan bli dålig PR, ja.
0: Men eh, om, om jag nu säger att jag är missnöjd med verkstaden och eh, jag har fått rätt i allmänna reklamationsnämnden kan jag då ta verkstaden till domstol? Stämmer det om?
1: Eh, ja, eh, inte tvärtom. Så man får inte vända sig till allmänna reklamationsnämnden om man har en tvist i, i domstol. Då. Men, men för att få en bindande dom då kan man vända sig
0: till en domstol. Har man större chans att lyckas om man... Har ett utslag från allmänna rekommendationsnämnden i botten? Ja,
1: det är svårt för mig att kommentera egentligen utan det är ju en domstol som får göra den yttersta prövningen. Och det är de som har den. det ansvaret i Sverige att, att just avgöra
0: och bedöma tvister. Som bilköpare, finns det någon sån här generell grundregel som man kan använda sig av för att slippa hamna i tvist eller bråk?
1: Så? Ja, det är ju, som, som vi har varit inne på flera gånger nu, att, att man läser på läs på vilka rättigheter man har och enligt lag och enligt garantier och så vidare. Provkör bilen, se över serviceboken, vad står i den? Ehm, se till att det finns en varudeklaration med, för den är till stor hjälp när man gör en bedömning av just det här, vad utgör ett normalt slitage och vad är inte det? Är jättebra hjälpmedel där då. Och sen att få avtalet, alltså kontraktet skriftligt. Just som man har det här på papper och kan visa upp, det här har jag rätt att kräva. Och det här har jag inte rätt att kräva då, motsatsvis.
0: Och så ska man läsa det där om garantier?
1: Ja, det kan ju vara bra att ögna igenom det lite i alla fall. Just om man är angelägen om att ha ett brett skydd. Absolut.
0: Och, och om det nu ändå skiter sig och man är missnöjd och det inte fungerar, vad gör man då?
1: Är man fundersam så, så hör av er till oss på Hallå Konsument. Det är jättebra, då kan man få lite vägledning i, i hur man, vart man börjar. För det kan också vara svårt, vilken tråd
0: och ända ska jag börja och dra i? Maja Rogemyr, Hallå Konsument, tack för att du kom.
1: Ja Tack själv, tack.